0: Sziasztok, gondolom már hiányzott, hogy beköszönjek, Zsíros László, Rúbert vagyok. Ez a SZERTÁR Podcast 151. adása. A múlt héten szabadságon voltam, kirándultam is egy kicsit, ami két okból fontos. Az egyik, hogy készülök ez alapján egy mini természetfilmet összerakni, egy kis ízelítőt egyébként a szerter Instagram oldalán meg a Youtube csatornáján már láthattatok is. A másik pedig, hogy ha már utaztam, magammal vittem a hangfelvevőmet is, és beugrottam a Miskolci Egyetem földrajz geoinformatika intézetébe, ahol nem is gondoltam volna, hogy egy Disney animációról tudok meg sokkal többet.
1: 700 years into the future. mankind will leave our planet. Leaving Earth's in the hands of one incredible
2: machine.
0: Igen, ez a Wally, De tudtátok, hogy... Az a talajról szól. Mint ahogy a mai adásunk is. Az egyik vendégem Dobos Endre, aki nem, nem filmkritikus, viszont a természet természetföldrajz környezettantanszék vezetője Miskolcon. A másik vendég pedig az egyik doktorandusza, Kovács Károly. És hogy miért ez a mai téma? Hát...
1: Egyrészt mert egyik oldalról ott van, hogy a digitális talajtérképezés a rendelkezésre álló távérzékelt adatok, ugye éppen Európai Uniónak a saját kis
2: szentinálmi műhagyja, Ami lehetővé teszi, hogy centiméter pontossággal navigálnak az eszközök, szinte kiskanállal teszi bele a növény szájába azt a két darab nitrogén molekulát, amit akar. Ugyanakkor mégis folyton azt hallani a hírekben, hogy a fél ország azon sír, hogy belvíz van. Majd gyorsan levezetik, és Hét múlva, nem is két hónap múlva mindenki az asszálytól retteg, mert nincs víz.
0: No, ennek az ellentmondásnak a hátterét fogjuk mindjárt feltárni. A szertárt szerkesztőségektől függetlenül készítem önkéntesen. Köszönöm azoknak, akik egy jelképes havi előfizetéssel elismerik a munkámat, és lehetővé teszik, hogy ezek a tudásmorsák mindenki számára elérhetőek legyenek. Ha eddig nem tetted, de ezután te is csatlakozol a támogatói csapathoz, a www.patreon.com per oldalon tehetsz felajánlást, mondjuk havonta egy sajtburger menü árát, lehet Vega is, meg egyébként is az összeget rád bízom. Köszönöm! Tehát mindjárt lesz szó precíziós mezőgazdaságról, a városokban uralkodó hőségről, meg úgy általában a talajtanról, de térjünk már vissza egy kicsit ez a kis személytszedő robothoz.
2: Ha ezt jobban belenéztek, gyönyörű, ahogy elkezdődik ott a szemétdombon a földön New York Romerian szaladgálnak a kis, vagy gyűjtögeti pakolgatja, osztályozza a szemetet, és egyszer csak talál egy apró kis növénykét. És ez a fő pont az egészben, és ezt a növénykét ugyanúgy, mint ahogy ezeket a talajos posztereken szokták ábrázolni, kis tenyérnyi talajból nő egy apró kis csírázó növény, és ez pontosan így van, megfogja, nagy óvatosan beviszi a kis lakókocsiába, beteszi, és innentől kezdve vált az emberiség megy körbe-körbe a föld körül, és ott vannak elhúzva, a kis babszemre gömbölyödve az egész formailag, és ilyen kis szövdeszkákon szaladgálnak a üzék, és ha egyik leesik, vagy másik leesik, akkor visszatér. így mutatja, hogy hogy elfajzott az emberiség. Igen, és akkor valami, már nem emlékszem a részletekre, de valahogy ez, ez, ez a kis szignál ez visszakerül az űrhajóra, és akkor újra élet a földön, gyakorlatilag újra megsarjat, mert újra van talaj, és akkor be is írja a, a kapitány, a kapitánya, hogy szóljál, mert nem tudják, hogy mi az, és akkor ott van, hogy az, ami a termőréteg, ami valamit, és akkor ebből jön a robotszerelem, és a végén ugye ezt a kis növénykét odaadja a lányrobotnak, vagy a fiúrobotnak, nem tudom milyen a... De ez egy gyönyörű történet tulajdonképpen, kicsit utópisztikus, de egyáltalán nem az. De,
0: de egészen új megvil- megvilágításba helyezted itt ezt a filmtörténeti euh, mérföldkövet, tehát ez egy talajtörténeti mérföldkö is egyben, de de ha ennyire fontos a talaj, és ezt az alkotókat olyan jól elcsipték, akkor miért nem foglalkozunk többet ezzel a témával? Ti igen, mert hogy ti mintha ezzel foglalkoztok, de ez szerintetek a közturatban miért nem jelenik meg, hogy a talaj mennyire fontos?
2: Most egy picit még magamnál tartom a szót, Jó, mert nyugodtan. nagyon kritikus leszek a saját társadalmunkkal. Talán azért, mert Magyarország, de a világ is egyébként... A hosszú ideig a talaj nem volt egy korlátozó erőforrás. Ez nem igaz, mert ugye a száhelővezetnek az összes problémája, az elsivatagosodás, a túllegeltetés miatt, tehát ahol bármi módon megbolygatódik a felszín, onnan és nem tud regenerálódni, ott eltűnik. És de ugye a, a kultúrált vagy a gazdasági erővel rendelkező világ jelentős része nem ebben a <gül> körben él, hanem csak úgy van a jólétben, vagy volt a jólétben, és azért sok minden megváltozott, nagyon jó statisztikáink vannak erre, pont az EU talajos központja hozta ki, vagy az éves talaj jelentés, már nem tudom a pontos forrás, de utána tudok nézni, hogy évente az EU-ban egy Berlin külvárosáival megtoldott terület aszfaltozódik le, építődik be az Európai Unió országaiban. Ez óriási, és ez a terület... Különösen, hogy elég
0: sűrűn lakott maga Európa.
2: Igen, és ebből veszítünk még, 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 és Gyakorlatilag, amit lebetonoznak, beépítenek, az már nem funkcionál, abban már nincs élet, abban nem szivárog be a víz, az nem hűti a fölötte levő légköt, az nem párásítja, az az elsivatagosodás a szélsőségek felé visz. Ugye a városi ökoszisztémáknak a sokkal szélsőségesebb kilengései, amik szépen lassan átülnek az európai klímára, és akkor még csak az éghajlatról beszéltünk, azt, hogy hol termelünk, és mit, és hogyan, és milyen erőforrásokkal kell, olyan mértékben túlterhelni, hogy annyi legyen, amennyi kell. Hát ezek meg olyan természetes dolgok. De még mielőtt azt mondanám, hogy nem figyelünk oda rá, azért van egy pozitív vonal, amit az elmúlt években látni kell, az pedig az, hogy 2015-ben először a világon a talajéve volt volt, van földnapja, van víznapja, mindennek van napja, mindennek vannak évei, a családok éve, és mind fontos természetesen. De a legfontosabb előforrásunk szinte azt mondjuk, hogy a víz és a talaj, enélkül nincs élet, meg ugye nyilván akkor a légkör. De ha ez a három megvan, lehet technológia, lehet infrastruktúra, de ha nincs semmi is, legalább az élet alapjai megvannak. És ezekkel nem foglalkozott senki sokáig. Most talán egy kis konjunktúra van, azt kell, hogy mondjam, tehát sok pályázat van, próbálják megfogni.
0: – Kétségbeesés? Tehát, hogy felismerik esetleg a vezetők azt, hogy Úristen, itt nagy gond van, és minél többet gyorsan eső és bele kellene nyúlni ebbe a rendszerbe? Hogy figyeljünk oda?
2: – Ha ez így lenne, én nagyon örülnék neki, ha nem a politika és nem a pillanatnyi érdekek vezérelnének sok helyen, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért tényleg az üzenet szépen lassan átmegy, csak kellenek hozzá vezéregyéniségek. Itt ez a földéve is, vagy a talajéve, ez a táj király, tehát ahhoz, ha jól tudom, hogy bármire ENSZ által elfogadott év, nap legyen, azt valamelyik tagállamnak javasolni kell. És ugye lett talajnapja is, december 5-e, a Táj király lányának születésnapja, és ő is azért javasolta ezt, mert 2002-ben Tájföldön, Bankokban volt a négy évente megrendezendő világtalajtani konferencia, amihez ő védnökként beállt. Nagyon érdekes volt, én ott voltam. Soha nem láttam még ilyet, így csak a mesékből, amikor bejön a a teljes udvartartással a megnyitó ünnepségen, gyönyörű történetek, és leül, oda vágja magát, valami ezt levágja maga mellé a kis ridiküljét, és jön a katonaság, meg mindenki előre leülve, a társalkodó nők. Tehát valami hihetetlen élmény, és mindez egy aranytrónuson ott kitéve a több ezer talajtanos elé.
0: Egy kis kulisszatitkot is megosztok, ha már említetted a talajvilágnapját, hogy mi annak kapcsán kezdtünk el eredetileg egyeztetni erről a beszélgetésről, mert hogy akkor itt a Miskolci Egyetemen szerveztetek diákoknak egy eseményt, és ezzel lehet, hogy át tudom adni neked is a szót.
1: Nyilván. Aztán elég nagy, nagy, vonalú rendezvény volt, úgyhogy itt az egész csapat mozgott a CSSI rendezvényen, ami ugye Te egy ilyen CSSI kis volt. Tolai, már, hogy... igen, Soil Science uh, Site Investigation. Soil Crime Scene Investigation. Ah, soil Crime Scene I'm sorry. <laughs> Tehát egy ilyen kis nyomozás volt, ahol hát ilyen egyszerű terepi labor feladatokat oldottak meg középiskolások, és utána azzal jutottak el a, az elrabolt nyomára, ami végül is egy láda volt, és különböző nyereményeket nyerhettek. Ami minket így nagyon meglepett, ugye, hogy így épp az imént beszéltünk erről a talaj felé mutatott kevesebb érdekrődésről, hogy így ez a középiskolás szinten tehát egyszerűen csillogó szemek, és mosolygó arcok, és valóban... És, és Tehát lelkesedés látszott. Úgyhogy reméljük, hogy így mag elhintve. Visszakanyarodva
0: a talajba, ugye? Igen,
1: pontosan. Számítunk valamilyen eredményre, és természetesen december 5-én, 2019-ben is valami hasonló, nagyobb vonalú rendezvény Megrendezésre kerül.
0: Az, hogy a mag elvetve, ez egy nagyon-nagyon szép metafora volt, de vajon sarjadzik-e? Tehát hogyan látjátok, mennyire érdeklődnek mondjuk a hallgatók, a bejövő hallgatók ilyen programok után, maga a tanszék vagy, vagy maga a pálya iránt?
2: Én azt hiszem, hogy amit koreszmondat nagyon-nagyon igaza van, mert a mag el van vetve az a baj, hogy kis területen és kis, vagy kis termőterületen egyenlőre. Az, amit tapasztalunk nap, mint nap, az az, hogy egyszerűen az emberek nincsenek tudatában annak, hogy a talaj, az, az persze hallottak róla a talaj, de hogy az egy milyen tudományág, mennyire komplex, mennyire sokfélék az a talajok, mennyire oda kell figyelni, hogy jól kezeljük mindegyiket úgy, ahogy éppen az igényei kívánják, mert akkor adnak a legtöbbet vissza, és akkor tudnak a legtovább dolgozni nekünk. Tehát ez Alapvetően a talajtam, mint olyan, tehát nekem ez napi probléma az életemben, amikor találkozom idegenekkel, és megkérdezik, hogy mivel foglalkozom. És nekem mindig felüdülés, hogyha agráros vagy földrajzos irányultságú az illető, mert akkor rögtön visszajeleznek, hogy igen. De a Föl többi része nem hallott ilyen tudományról. Tehát, ha tudományágokat sorolna, nem tud ilyet. Viszont, amit Koresz mondott, az az, hogy amikor ezek a gyerekek csak úgy véletlenül, tehát, iszonyú erővel kell azon dolgozni, hogy ezt a tudást, vagy nem ezt a szót egyáltalán visszaintegráljuk a napi közéletbe, mert és ezt kezdtem volna az elő mondani kritikaként a saját tudományos társadalmunknak, hogy olyan szépen bezárkóztak a saját kis elefántcsontornyukba, és nem hajlandók onnan kijönni. Azt hiszik, hogy csak egymással kell beszélniük, és már a gazdával sem beszélünk gyakorlatilag. Egy olyan, és ha nem tudjuk átadni, ha nem tudunk uh, igényt teremteni a tudásunknak, vagy a tudásunk iránt a társadalomban, nem tudjuk bebizonyítani, hogy de ennek igenis fontossága van, akkor soha nem fog élni.
0: Ez nagyon jó, hogy említetted a gazdákkal való kapcsolatot, mert pont erre akartam rákérdezni, kérdezni, hogy most mielőtt elkezdtük ezt a felvételt, lementünk az alaksorba, ahol egy hatalmas nagy talajminta gyűjteményt mutattál meg nekem. Mondanám, hogy a szivárvány minden színében voltak ott talajok, de hát leginkább a barna meg a szürke különböző <gül> árnyalataiban. Viszont ez azt is jelzi, hogy a hány terület annyi talajtípus, annyi féleképpen fogja meghatározni azt, hogy milyen mezőgazdasági termelés zajlik rajta. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly alapjainak kellene lennie, hogy a talajtan az kapcsolódjon akár a termeléshez, akár egyéb mezőgazdasági kutatásokhoz. De akkor ez ezek szerint
2: nem így van, vagy nem, nem olyan szervesen? Amikor azt mondtam, hogy a társadalomban nincs benne, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a szakmai társadalomban is gyakorlatilag teljesen kihalt. Tehát a kis gazdálkodók, nincs talajtani változatossága, hogy csinálják úgy, ahogy ott van. A nagy gazdák pedig technológiákat vásárolnak, és egyszerűen gyakran esélyük sincsen kilépni abból a zárt körből, amit a termeltető rájuk kényszerít. Ezt vedd meg, ezt szólt ki, ilyen mennyiségben, és így. És nagyon kemény munkánkba tell az, hogy bejutottunk egy nagy vállalathoz, Magyarország legnagyobb mezőgazdasági tanácsadó vállalatához, és sikerült, de erővel kellett szinte belökni az ajtót. Most lehet, hogy csúnya vagyok, de más meg azt kell, hogy mondjam, hogy volt egy-két ember, aki nagyon nyílt volt, és azt mondta, hogy igen, és utána zászlós hajóvá vált. Utána a talaj, mert most ugye a precíziós mezőgazdaság korát éljük, amikor egy táblán belüli változatosságot is kezelni kell tudni. Olyan technológia van mögöttünk, hogy ltek GPS-ek vannak feltéve a traktorokra, pontossággal navigálnak az eszközök gyakorlatilag, mindig ugyanoda vissza tud menni, szinte kiskanállal teszi bele a növény szájába azt a két darab mikrogén molekulát, amit akar. Minden tudunk. A kérdés az, hogy mi alapján fogjuk ezt a térbeliséget meghatározni. Hogyan mondjuk meg a gazdának, hogy itt a tőszám kisebb legyen, mert a talaj nem tud annyit, itt nagyobb legyen, itt vizes lesz, itt más műtrágya kell, itt nem gyomas, itt, és a többi. És a talaj nélkül tényleg eljutottunk oda, hogy el kellett mondani, hogy hé fiúk, hát amint itt dolgoztok, az egy talaj. És a talaj az nagyon sokféle lehet. Mert nézzük fölülről, nézzük az NDVI-jukat, hogy milyen a változatosság egy, egy területen belül, és azt látjuk, hogy igen, foltos. És akkor a szaktanácsadó kimegy, és azt se tudja, milyen talajon, hogy miért foltos az a valami, mi azok, akkor itt gyengébben teremt több műtrágyát adunk neki. Pedig már a kevesebb is szarabbul hasznosult, mert elnézést a szóért, a kevesebb is rosszabbul hasznosult, tehát akkor miért adnék ki többet? És hogyha ezeket én... A tüneteket látom, sőt, még a tüneteket, hát jó, a tüneteket mondjuk fel tudom mérni így, de hogy mi okozza, és hogyan kell kezelnem, ezt a talaj nélkül nem lehet, és most indultunk el végre oda a fiúkkal. Annyi sokat vagyunk kint terepen szerencsére, és elkezdtünk térképezni, és nagyon pozitív visszajelzések vannak.
0: És Karesz arcára néztem közben, hogy mennyire, mennyire szerencsések hogy kint lehetnek terepen, te ezt hogy éled meg?
1: Hát mindenképpen, mindenképpen. Azért geográfus vagyok, tehát az iroda az eléggé nyomaszt. Itt egy kicsit még ehhez a témához így, egy ilyen filozófikusabb, hozzászólnék szinte egy ilyen emberiség kritika szerűt, ugye, hogy a technológiai fejlődés lehetővé tette számunkra, hogy igazából télen, nyáron, jó időben, rossz időben, mindig, reggeli délután 4-ig mindig, Ugyanazt csináljuk. Tehát képesek vagyunk megerőszakolni a körülményeket. És egyszerűbb is megerőszakolni a körülményeket, mint hogy dolgokat ugye így valóban a időjárásnak vagy a talajviszonyoknak megfelelően csináljuk. A mezőgazdasági technológiák, tehát olyan lóerők vannak, akkora vasak, hogy alapvetően, meg ugye mögötte van a kémia is, hatalmas nagy érdekekkel, Bármilyen különbséget összetud maszatolni a technológia. És az ember ugye beleharapott az almába, és nagyon büszke erre a képességére. Tehát azért ennek eredménye az, hogy nem finoman nyúlunk, és mostanában értünk el odáig, hogy sajnos ilyen a világunk, de ugye gazdasági pénztárca irányból már meg lehet csípni az érdeklődést.
0: Na de meg lehet tehát akkor ezek szerint van nyitottsága arra, hogy ha ti azt mondjátok, hogy mondjuk pontosan meg tudjátok határozni, hol milyen talajtípusok vannak, ahhoz lehet igazítani, ahogy mondtad, kis kanállal adni a nitrogén molekulát a növénynek a szájába. Azon például nyerhet annyit a gazda vagy a mezőgazdaság összességében, mintha mint folyamatosan tolja ki, tételezük fel a nitrogén műtrágyát, aztán legfeljebb helyenként jobban, hasznos helyenként kevésbé, de valahol lehet, hogy ott vagyunk árban,
2: nem? Nem, én úgy gondolom, hogy nem. Sajnos. Jelen pillanatban még talán igen, és akkor megint egy rendszerkritika. Tehát a talajtannak, meg a talajtani tudatosságnak a legnagyobb gátló tényezője az a mezőgazdasági támogatás, az támogatási rendszer, amikor gyakorlatilag egy mai gazdálkodó megvásárol egy technológiát, nem gondolkozik, reggeltől estig ugyanazt a mennyiséget, ugyanazt ugyanúgy csinálja, nem érdeke, hogy gazdaságosan termeljen, mert ha kihozza nullára, akkor utána minden költsége kifizetve, nyeresége ugyan nincs, de aztán felveszi a föld alapú támogatást ami meg, ha van neki 500 hektárja, az már nagyon hogy jól megért, és nagyon nagy haszna lett. Tehát pontosan ezeket a, az odafigyelést, a világon minden más szakmánál A legjobbak egy picit kiemelkednek azért, mert versengeniük kell, azért, mert az erőforrásokat be kell osztani. Itt viszont gyakorlatilag, amit Karesz mostott, hogy mondott, hogy, hogy a vassal meg a kémiával, ezzel a hihetetlen mennyiségű, befektetett energiával bármi összemosható. Gazdaságilag is bármi összemosható, de hogyha egyszer oda elkerülünk, hogy nézzük már meg, hogy jó, most megéri neked azt oda kidobni? Mert nagyon gyakran lehet, hogy jobb terméseket nem fogunk elérni, de olcsóbban fogjuk ugyanazt elérni, ha nem a talajvízbe megy a nitrát, vagy a nitrogén nitrát formájában elmegy, mert feleslegesen adtuk ki, nem tudod hasznosulni, mert rossz körülmények között, és a többi. És más ilyen dolog, ezer ilyen dolog van, ahol, vagy a tőszámot felére hozom, mert se fog megnőni akkorára, és nem fog több lett termést hozni, míg ha kicsit lazában áll, akkor sokkal jobban fel tudja használni azt a kis. Tehát rögtön ott, ott a másik oldalon egyre, próbálom majd ugye a kiadásokat csökkenteni, miközben a termés eredményeim hasonlók maradnak. És közben a környezeti terhelés zuhan gyakorlatilag, mert minden, ami nem hasznosul, az egy negatív hatás a környezeti elemeken. A talajon, a vizen, az és a többi máson. Tehát én én nagyon nem támogatom ezt, de ennek ellenére pedig azt mondom, hogy ha ha tényleg igaz az a folyamat, amit most mondanak, hogy az alanyi támogatási, alanyi alapú, vagy most nem jut eszembe a jó szórát, tehát átállunk a környezettudatos gazdálkodás, vagy a precíziós gazdálkodás, illetve az annak esetleg többletköltségeit, fedező támogatási rendszerre, hogy igen, tudsz te odafigyelően dolgozni, lehet, hogy ez picit drágább, de a támogatási rendszer ezt fogja neked fedezni. Na, ez már egy óriási előrelépés lesz, de egyébként pedig az van, hogy valahogy még mindig a mi rendszerünkben ez a terméscentrikusság van, tehát az a lényeg, hogy az egész ország mögé áll, de akkor is két grammal legyen több az a tonna per hektár, ahelyett, hogy a gazdaságosságra mennénk rá, meg a tudatosságra.
0: Itt viszont ahogy mondtad, hogy az egész ország mögé állat felvet egy nagyon fontos másik tényezőt is, hogy egy ilyen változás eléréséhez azért nagy társadalmi alátámasztó erőre is szükség van. Most elmondok egy történetet. Egy mérnök barátommal főztünk együtt, és valahogy főzés közben szóba jött az, hogy káposzta mag. Én mondtam, hogy vetettem káposzta magot, és mondta, hogy nem is tudja, hogy a káposztának van magja. Mondom, miért ne lenne erre ő, hogy de hát soha nem látta még, amikor szereteli, hogy ott lenne benne mag. Tehát ez csak azért vetettem fel, hogy vannak emberek, akiknek nyilván megkérdőjelezhetetlen, hogy a saját területükön a hatalmas tekintélyük van, hát ő mérnökként azért elég jól teljesít, viszont nagyon-nagyon távol áll magától a földtől, a termeléstől, attól, hogy, hogy hogyan kerül valami az asztalra, valamilyen táplálék. Nekik hogyan mondanátok el, hogy mi az a talaj? Vagy miért fontos, hogy a talajnál uh, talajra odafigyeljünk? Hát, uh... Vagy egy, egyáltalán, hogy mi, a, mi az, hogy talaj? Hogy, hogyan lehet megkülönböztetni a talajt attól a, nem tudom, felhamozódott kosztól, ami ott van a, a aszfalton, a belvárosban?
2: Én akkor azt mondanám, bár adtam volna, hogy Kar, ez beszéljen, csak nem akart. Most. Én mindig úgy szoktam ezt kezdeni, hogy uh, Magyarország uh, nemzeti vagyonának azt mondják, és én ezt nagyon elhiszem, 40%-a a talaj, 40%-a a víz, és az összes tudás, infrastruktúra, minden, amit napi szinten uh, fontosnak tartunk, már nem fontosnak tartunk, hanem úgy értékelünk, vagy, vagy uh, értéknek tartunk, az a maradék 20. De ebbe benne van már minden. Uh, és az, hogy egyszerűen tényleg élet legyen ebben a kis világban, ebben a kis Kármát-medencében, ez csak ezen múlik. Nincs tiszta víz, ha nincs talaj. Tehát ezt mindenki tudja, ha nem szivárog át a koszos víz a talajon, nem szűrik meg a mikrobák, fizikailag nem tisztul ki, akkor abból nem lesz tiszta talajvíz, ami nem megy tiszta forrásba, de jön újra vissza. Tehát ez egy alapdolog. Nem lesz élelmiszer. Arra se gondolnak az emberek úgy általában, hogy ez ez egy élő közeg. Ez egy Pufferközeg. Ez egy hőmérsékleti nedvesség pufferközeg, amit már említettem, ami klímaváltozástól fél mindenki, és mindenki azt mondja, hogy ezért, azért, amazért. Én biztos vagyok benne, hogy ennek a szélsőségesedű időjárásnak egy nagyon-nagyon jelentős szegmense, az pontosan a beépített és a tönkretett talajokon áll. A x darab táblát térképeztünk nagyon-nagyon részletesen, és az első sajnos, amit megtanultunk, az az, hogy a szántott réteg, az a 0,30 centi, amit művelünk, az évről évre úgy olyan terhelés és nyomás alatt áll, hogy a szerkezete megszűnik egy szép talaj, egy jó talaj, olyan, mint a kenyérmorzsa. Sok apró száraz kenyérmorzsák között van nagy pórusok, amit tele van levegővel. A kenyér morzsákon belül vannak vékony pórusok, amit tele van vízzel. Ott élnek a mikróbák, ott él minden, amit tulajdonképpen a, az anyag átforgatásért, vagy az elemek, vagy a szerves anyag pörgésért felelős. És mivel mellette ott van a levegő, ezért állandóan ez a kis víz csepp, ami a talajmorzsában benne van, ez lélegzik. Ez tele van oxigénnel. Tehát annak ellenére, hogy vízben vagyunk még mégis oxigén-dús, mégis aerób körülmények vannak, mégis pörög a világ, és egészségesen működik. És ezeknél a talajoknál pedig gyakorlatilag az van, hogy szétvettük a talajmorzsákat, szétiszapoltuk a talajt, és az egész úgy összeáll, mint egy keletlen tészta, ami utána, hogyha kiszárad, akkor olyan, mint a beton. Ha ezt meghúzza valaki ekével, az egy dolog, hogy törik, de ha még nem is törik, mert az eke is eltörik, beletörik sokszor, vagy a tárcsa pattog rajta, amikor szárazon megpróbálják meghúzni, tehát egyszerűen nem tud mit csinálni rajta, de ha Isten őriz, belekap. Hát olyan gázolajfogyasztás töblete van, hogy csak na, közben ebben az apró pórustérben állandóan anaerób körülmények, levegő hiányos, vagy oxigén hiányos környezet lép fel. Hiába műtrágyázza, annak egy jelentős része a nitrát denitrifikálódik, és visszamegy a levegőbe nitrogén formájába. Beleölte a pénzt, elment. Gyakorlatilag tavasszal ebbe a talajba nem tud beszivárogni a víz. A fél azon sír, hogy belvíz van. Majd gyorsan levezetik, és két Hét múlva, nem is két hónap múlva, mindenki az asszálytól retteg, mert nincs víz. Ennek a víznek ott kéne lenni a talajban. És ez mind annak a technológia vezérelt kicsit megbocsátható módon talán azért, mert volt egy olyan rendszerváltásunk, amely rendszerváltásban az új tulajdonosok jelentős része nem szakemberként kezdte el a gazdálkodást. Nagy lendülettel, nagy lelkesedéssel, megtanulván azt az alaptechnológiát, amit korábban 40-50-60 évig látott, csak vett hozzá még erősebb és még jobb gépeket, amivel még jobban tudta ugyanúgy ölni ezt a rendszert, és akkor így elindult. És közben beállt mögé a piac, akinek ugye a fő érdeke, hogy eladjon, tehát nehogy gondolkoz, mert ha gondolkozol és megpróbálod jól csinálni a kis adottságaidnak megfelelően, akkor eset eltérsz a kötelező direktíváktól, a meghatározott technológiától, és akkor már nincsen felvásárló piacod, vagy nem garantálja ugye, hogy megveszi tőled. Természet, ezer úton, módon ki vannak szolgáltatva, tehát ebbe vannak benne. De másoldalról meg azt kell mondjam, hogy eljutottunk végre oda, hogy most már az Országos Vízügyi Tanács is most már nem azon foglalkozik, vagy gondolkodik, hogy vésztározókat építünk, azon is természetesen nyilván kell, mert valahogy a tüneteket is kezelni kell, csak az okokat kellene. Hát, hogyha Miskolcon is, ez a legszebb példa, ezt szoktam mindig mondani, hogy elnézést kérek azoktól, akik ezt mondták, vízeseknek más az agyuk egy picit, mint a talajosoknak. De a színván még van egy darab kanyar, és az árvíz védelem miatt azt az egy darab kanyat akarják még átvágni, vagy beszéd van róla, hogy ez lenne a színva végleges, jó medelben tartás. És magasítjuk a gátakat, most a tiszai mellett húzzák, magasítják a gátat ott a színván. A Miközben tiszai nincs olyan négyzetcentimétre a városnak, amit városfejlesztés címén ne térköveznénk le, ne betonoznánk le. Jön egy eső, egy rendes eső tökéletes csatornázással, Három percen belül benne van az összes víz, ami a városra esett a színvában. Mi az a szerencsétlen vízfolyás, ami ezt el tudja kezelni? Aki ezt <gül> van helye, hogy elférjen, ahelyett, hogy ez mind beszivárogna a talajba, mert nem kéne locsolni hosszú ideig ugye a kis hűteni a felszínét, mert ugye párologna, tehát meg egy hűvösebb felszín a víz miatt, de innentől kezdve egy sokkal egészségesebb világban élnénk, de manapság, meg mindig, ugye a beton, a vas az fontos, az szép, az kell, mert akkor nem sáros az ember lába. Ahelyett, hogy erre is ezer megoldás van egyébként, ezeket is végignéztük már, és próbáltunk már az Igen, én ezt
0: akartam kérdezni, hogy milyen megoldások vannak például egy városban, azért valahol az ember elvárja, hogy legyenek burkolt felületek, vagy az kellene, hogy minden területen lehetőleg parkok legyenek, kiültetések, bármi hasonló. Kicsit provokatívaként. És.
1: Egyértelműen, tehát zöld terület növelés az egyértelműen szükséges, de azért technológiák léteznek már, porózus betonok, amik képesek beszivárogtatni a vizet, sokkal lassabban csurog meg a felületen a leérkező víz, de azért a zöld terület, minél több zöld terület. Ez minden szinten jó volna. Hát Miskolcon is egy augusztusban mérnek 52 fokot a villamos megállóba, és az tényleg érzetre is 52 fok, tehát élhetetlen élhetetlen. Itt még annyira, hogy ugye elég sokat elmentünk és ide szeretnék majd visszacsatlakozni a talajt annak ez az agrálos vonatkozásába. De azért van egy olyan dolog, és még egy kritika, de sajnos ilyen világot élünk. Említettük az elején ez a Berlin és külvárosai szintű lebetonozás. Ez nagyon-nagyon, és Magyarországon egészen jelentősen működik az embernek ez a lustasága. Mondhatjuk így. Tehát csak hogyha a Miskolc környezetét nézzük, nagyon büszkék vagyunk, és örvendünk annak, hogy munkahelyteremtés létezik, és zöldmezős beruházások, de azokat többnyire csernozium talajokra, réti talajokra, a legjobb termés, minőségű talajokra telepítik, mondjuk 400 hektárt kecskeméten, mészlepedékes csernoziumra, hogy gyártsunk magas színvonalú autókat, azért, mert azok a sík területek, vagy azért, mert nem tudom pontosan. Tehát ezeket a motivációkat egy kicsit meg lehetne változtatni, és a talajtant például a területhasználat a település fejlesztés területein is alkalmazni. Ez nagyon fontos lenne.
0: Akkor egy kicsit így megoldások irányába, hogyha kitekintünk, ugye egy szó volt arról, hogy minél több zöld felületet kellene a városban, igazahoz minél több szakember is kellene, aki megfelelően karban tudja tartani, de ezt most tegyük zárójelbe. A másik kérdés viszont itt említetted, Endre, az előbb azt, hogy folyamatosan szántjuk a felső 30 cm-t, ezzel milyen hatásokat érünk el. Itt például mi lehetne egy megoldás? Abba szántest, vagy olyan technológiákat kezdünk használni, ami nem jár együtt talaj, a talajműveléssel?
2: Ez egy nem új kérdés. Tehát az, a, a, a magyar ember konzervatív, nagyon nehezen fog váltani, de aki vált, senkitől nem hallottam még, hogy siet volna. Ezer olyan technológia van, ami, de egyszerűen én azt mondom, hogy nagyon sokat vagyunk kint terepen, és abban az a különleges, és az a jó, hogy nagyon sokszor, tehát most már így beépültünk nagy cégekhez, és amikor nekik termékbemutatójuk van, technológiákat és a többit mutatnak, bepróbálnak eladni, mint mondtam, hogy a talaj úgy fontos része. Ásunk szelvényt. És odajön 100-150 nagy gazda.
0: Ezt a szelvényásás, bocs, hogy megállítalak, el tudod mondani, hogy miről van szó? Én ástam ilyeneket terep gyakorlaton talajtamból, de szerintem a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az, hogy talajszelvényásás.
2: Ez a világ legérdekesebb, legjobb dolga, tulajdonképpen. Én hogy ezt mondod. <gül> igen, igen. Egyébként nagyon. Tehát én, én nekem mindig ez a presszerfére szám jut eszembe, amikor uh, viszi fel a, a nőt az ölében, az X emeleten, és akkor elkezdi leöltöztetni, és, és a végén nincs a ruha alatt senki. Én pedig pént fordítva uh, gondolom ezt a világot. Tehát mindig, hogy szelvényásásás, az ásunk egy gödröt, gyakorlatilag, de egy olyan gödröt, aminek az egyik fala, amit mi fő falnak nevezünk, az egy teljesen egyenes függőleges fal, általában 60-80 cm széles, és akkor lesz egy 60-80 szor 150 cm, másfél méter mély falunk, amin gyönyörűen látszanak a talajnak a természetes rétegződései, a talajszintek, a talaj szemcsék felszínén található kiválások, tehát az összes olyan fontos folyamat, ami nekünk a talajok fejlődésének, állapotának, tulajdonságainak jellemzésére fontos, az látszik rajta. Ezt így lehet egyben látni, és egy szelvényt az ember kiás, akkor elkezd mesélni az elmúlt pár ezer év történéseiről. Minden látszik rajta, hogy milyen klíma alatt, milyen talajképzőkőzeten, kinyúlt hozzá, mit termesztettek rajta. Hihetetlen történeteket lehet egy ilyen szelvényből megtudni a világról. És pont visszatérve arra, hogy Tevelen volt egy ilyen ö, nagy ö, bemutató Dunántúlon, ahol egy, három szelvényt, ez egy dombsági terület, és három szelvényt ástunk ki, egyet a tetőn, ott gyakorlatilag a felszínen ott volt a karbonát. Löszön képződnek a talajok, csak ugye csapadékos területről van szó, ott erdőtalajok képződnének. Ahon, aminek az első lépése, hogy a karbonátok kilúzódnak belőle, és a talaj mélyebb szintjeire szállítódnak, ami eredményeképpen ugye beindul a málás, az agyagosodás, az agyagbándorlás, elkezd szépen barnulni, vörösödni, jönnek ezek a gyönyörű színek, amiket már említettünk. És a legalján olyan egy méter mélyen meg van egy mézfelhalmozódási szint. Na, ott ez erózió annyit jelent, hogy ez a mézfelhalmozódás van a felszínen, tehát gyakorlatilag lehet ott a felszínen összeszedni, az azt jelenti, hogy másfél méter Otthon eltűnt. Akkor jövünk lefelé a domboldalban, meg a domb aján. Nagyon nagy szerencsénk volt akkor, mert ráadásul éjszaka volt egy felhőszakadás, a szelvényünket körülbelül 20-30 centiméteres friss hordalék fedte be. Ekkora mennyiségű anyag megy el egy fedetlen, oda nem figyelt felszínről, gyakorlatilag ilyen egy hihetetlen. Egy alkalommal. Egy alkalommal. Ilyen hihetetlen átmenetek vannak, de azt akartam még, bocsánat. A
0: fedetlen azt jelenti, hogy növényt akarul nincs. Igen, rajta.
2: akkor pontosan, vagy éppen úgy művelik, ahogy nem kéne lejtőirányosan, ami nálunk ugye, mert mindig sokkal egyszerűbb. Mindegy, ezen ilyen probléma van, ami benne van a gyakorlatunkban, a hagyományainkban, és nagyon nehéz váltani. De amikor ezek az emberek ott áll, 100-150 eh, nagy gazda a szelvény mellett, és eh, figyel, először úgy csak úgy távolról, aztán el Kezdem nekik mondani, hogy mi látszik. Igen, hát ez a terület ez valószínűleg nem is volt szántó. Ez szerintem szőlő volt. Nem lehet, hogy ez szőlő volt, mert annyira erősen erodálódott, és a többi. És ott áll a gazda mögöttem, és mondja hogy de igen, honnan tudja? Na, innentől kezdve az embernek megvan a renoméja, tehát onnantól kezdve nagyon-nagyon figyelnek rá, és minden egyes, és nagyon szégyellik magukat. Már utána később mindig mondta, Andre hány percig kezdesz úgy beszélni, hogy utána a hanyadik perctől kezdett szidni a csapatot, és akkor mindenki egyszer de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy imádják, szeretik, mert nagyon-nagyon sokat tanulnak, és viszik haza, tehát információ igényük van, ezt akartam kihozni belőle, tehát annyira látszik rajtuk, hogy akarják, és aztán a végén eljutunk oda, hogy jó, de akkor, ha nem így, akkor hogyan? Ezt mindig felteszik ezt a kérdést, és itt akadok el nagyon sokszor azért, mert bár tudjuk, tehát triviális, egy ilyen például ö, a, a Körösök völgyében nagyon sok az ilyen kis mélyfekvésű, erősen agyagos feltalajú terület, ahol állandó belvíz problémák vannak. A talajvíz meg lent van 3-4 méter mélyen, úgyhogy nem a talajvíz jön fel, hanem, amit az előbb említettünk, a víz nem tud beszivárogni, lemenni. Hát az épeszű ember, hogyha ezt meg akarja, tehát hogyan szabadulhatok meg, vagy elvezetem oldalra, ha el tudom, de sokszor nem is tudom elvezetni, mert ezek ilyen kis mélyfekvésű területek, a kis folyóhátak által körbezárt, lehatárolt kis medencécskék, tehát eleve bonyolult elvezetni a vizet. Hát akkor próbáljam meg bevezetni. Mi az, ami bevezeti? A gyökérjáratok. Tehát hogyha elkezdem ezt a teljes területet úgy ö, zöld, olyan erősen karó gyökerezés karógyökerezésű növényekkel körbenyomni. Közben a tetején bojtos gyökerű növények elkezdik ugye a szerkezetet visszaépíteni. Már a tárolható vízkészlet részben megnő, részben pedig ugye áttörök ezen a fölső 30-40-50 centén, mert ez alatt még van egy folyamatosan nem lazított préteg is, ami csak taposódik, de nem lazul.
0: Ezeket eketalp az, folyamatosan ugyanabban a mélységben szántjuk a talajt, és az alja így teljesen összetömörödik ilyen víz átjárhatatlan rétegé.
2: Hát gyakorlatilag igen, az a lényeg, hogy az a, ugye van egy mesterségesen fenntartott rendszer gyakorlatilag. Tehát tönkretettük a talajokat, erről már beszéltünk szerkezetileg. Ez össze fog tömörödni minden évben, amikor megvan a tavaszi magágy előkészítés, akkor látszik rajta, hogy a talaj megemelkedik 5-10 centit. Ugye, mert felsántom, mert tárcsázom. Ez az öt-tíz centihez hozzáadott mesterséges pórustér, ami a második-harmadik eső után gyakorlatilag elkezd szépen visszaállni, összeállni erre a tömény betonná, amiről korábban beszéltem. Hát hogyha ezt átakarom, ez nem tud vizet tárolni. Ez nem tudja a vizet vezetni, vagy csak nagyon lassan. Ezen csak megállni tud a víz. A növény kirohad, befullad, vizet nem tud felvenni. Amint elmegy, ugye kiszárad az egész. Tehát nagyon-nagyon nehéz életkörülményeket jelent. Nyilván ugye, amíg van gázolaj, addig ezt a kezdeti időszakot áthidaljuk, mert feltárcsázzuk, felszántjuk, valamit csinálunk vele, gyakorlatilag kőzúzóval összetörjük ezt a összeállt beton réteget, elnézést ezért a hasonlatért. De tényleg nagyon gyakran, hogyha ezeket a talajokat, különösen a magasabb agyagtatú talmú ilyen szerkezet nélkül talajokat hagyunk kiszáradni. Hát nem kívánom senkinek, hogy azzal fejbe dobják azzal a kis darabbal, mert olyan, mintha kővel vágták volna a fejbe, és ez, ez így is van. Tehát, hogyha ezeket így hagyom benne, és már csak annyit kell, hogy meghagyom, mert hogyha hiába mondjuk azt, hogy zöld rágyal, persze, és utána bekeverik, Annak nagyon sok pozitív hatása, van, a szerves anyagot növeli, porozitást növeli.
0: A zöldre... csak, csak adok hozzá ilyen kis szómagyarázatokat, amiket mondasz, hogy a zöld azok olyan növények, amelyeket kifejezetten azért vetnek egy területre, hogy aztán később majd beszántsák, csak addig se legyen fedetlenül a talajfelszín.
2: Pontosan, meg ugye abban gondolkodnak, hogy a szerves anyag az nyilván szerkezetjavító, az, ahogy bekerül, beforgatódik a talajba, akkor utána, hogy elkezd szépen lebontódni, üregeket képez, ami az átlevegőzését Tehát minden szempontból pozitív, csak én már to- tovább lépnék egyel, azt mondanám, hogy ha megvan a gyökérjáratom, gyönyörű, mély, függőleges csatornácskák, amik levezetik a vizet, miért zúzom össze? a következő évben, ahelyett, hogy örülnék neki, hogy végre ott van annyi amennyi. És ráadásul ugye mindig azt mondom, hogy ezeket, az, mert ugye a magyar gyakorlat az, amit mondtál, hogy jó, hát ne legyen fedetlen, meg legyen egy kis izé, pipa, akkor tudatosan dolgoztam vele, meg most már a támogatási rendszer is benne van, kötelező zöldítés és a többi. És kész. De most már nem tudom, hogy mit akartam vele mondani, hogy
0: miért, miért ezt a gyakorlatot követjük, hogy miért zúzzuk be?
2: Azt tudom, igen, és amikor... Tehát akkor ez így gyönyörűen levezeti azokat a vizeket, amik ott vannak, és benne marad a talaj rendszerébe. Megnő a porozítása, tehát az a víztartó képesség, ami eddig nem volt meg, az is folyamatosan emelkedni kezd. Tehát ezzel olyan pozitív tényező lép fel, és közben a gázolajfogyasztás elkezd nagyon esni, mivel hogyha nem a legdrágább művelet ugye a mélylazítás meg a szántás. Tehát ott azért 30-40-50 centire lemenni, és ezeket a talajokat erőből átforgatni, hát el tudja képzelni mindenki, aki ásott már kertben, hogy azért az egy ásó nyomnak a megforgatása se könnyű. De ha ebből egyszerre 8-at húz, és nem 15 centit forgat, hanem egyszerre 40-at meg 30 hát azért ehhez kell Uh, vonóerő. Vonó
1: erő igen. <gül> szóval alapból igen a, a forgatás nélküli művelés lenne így mindenképpen egy ilyen megoldás. Tehát minél hosszabb ideig hagyni, gyökereket fejlődni a talajban, és utána abba próbálni meg valahogy különböző technológiákkal és természetesen mindig helyspecifikusan a körülményeknek megfelelően belerakni a kultúrnövényeinket. Ami ebben nagy nehézség, ugye, hogy nagyon sok esetben ez egy vagy akár két termés, vagy vannak egy nagyon intenzíven te- te használt területek, három termés kiesést is jelenthet. Az átállás pedig tarthat négy, öt, hat évig is, ami nagyon jelentős termés kieséseket jelenthet, ugye egy napi rutinjának, amikor ez egy nagyobb cég, ahol mondjuk 30 alkalmazottat, meg nem tudom hány gépet kell fenntartani, akkor e, egy ilyenre nagyon nehezen szállja rá magát egy termelő, nyilvánvaló.
0: Hát persze ennek van gazdasági oldala, viszont itt most két dolog jutott eszembe, megpróbálom ézben tartani, de nem baj, kicsit csapongunk. Az egyik az az, hogy az viszont, hogy mit termesztünk ilyen technológiával, az meg fog változni, vagy meg kellene változnia, viszont a piacnak van igénye bizonyos termékekre, és azt, azt újra meg újra le kell rakni az asztalra. Tehát nem biztos, hogy például ilyen technológiával olyan mennyiségben tudnánk mondjuk búzát termeszteni. Ugy- ugyanakkor meg olcsó
2: búzának kenyérre szüksége van az embereknek. Én nem mondanám, hogy ezt nem lehet, mert erre a világ ö, ezer példát ad. Észak-Amerikában a nautil, hát én most nem akarok számokat mondani, de az biztos, hogy a teljes termőterület több, mint 15 ára kiterjed. Ez óriási terület. Egy olyan országban... És búzát
0: a... termesztenek például? Persze,
2: is. Aha. Tehát ezek a növények ugyanúgy termeszthetők. Én inkább azt mondanám, meg egy picit egyetértve teljesen Kareszal, csak egy picit talán nekünk már az is előrelépés lenne, ha így elindulna egy folyamat. Tehát nyilván nagyon nehéz ápontból rögtön a B-be ugrani, és közben közötte van 300 km. Nem tudjuk ezt olyan gyorsan megtenni, de ha már odáig eljutunk, és. és én ezt látom a fő problémának, hogy amíg az ember nem érzi a probléma súlyát, Addig nem akarja megoldani, mert nagyon jól megvan ebben az állapotban. Senki nem kompintott a fejére, és senki nem tudatosította vele, hogy hé, hát ezt te sokkal jobban is tudnád csinálni, és neked lenne haszon. Meg egy picit előre, szerencsére van ez a támogatás megvonási lebegtetése folyamatosan, hogy megtörténik-e vagy nem, azt nem tudjuk. De egy biztos, hogy mióta az EU-ba beléptünk, azóta a 70%-ról most már 40% körül, lehet, hogy csúszok 5-10 okat de esetleg a mezőgazdasági támogatás. Azért ez már egy nagyon erős jelzés. Nyilván nem akarok politizálni, meg nem akarom a lobby erőt értékelni, nyilván van, nem véletlenül van még mindig ilyen rendszer, amiben élünk, de azért egy okos embernek ezt látni kell már. És nem csoda, hogy a, különösen a nagy gazdasági erővel rendelkező, odafigyelő vállalkozók elindultak a precíziós irányba mert tulajdonképpen, ahol a legnagyobb és legjobb technológiát tudod, eh, ahol el kell kezdeni gondolkodni, ez egy óriási lépés lesz, amikor nem egy száz hektárod van, ahol elindítod a traktort, és akkor ez x órán keresztül oda-vissza ugyanolyan beállításokkal végig szalad, hanem ugye esetleg 10-20-30 méterekként változnak a beállítások, ami megint technológiában megoldott önvezérelt és a többi. Csak ugye a kérdés, amiről beszéltünk, hogy hol van az információ, vagy mi az, amihez én ezt be tudom állítani. És a jó gazda mindig tudja térképezésnél, amikor kimegyünk alacskára mindig a hallgatókkal, lehet, hogy ilyet nem szabad elmondani, de hát kezdjük ott a találkozási pont, a kocsma. Ami nagyon jó, mert részben ugye elterjed a hír a faluban, hogy nem azért, kukoricát lopni jöttünk, hanem rögtön tudják, hogy kik vagyunk. Mire felérünk a szőlőhelyre már? Ja, maguk a... Tehát hihetetlenül terjed a hír. Viszont más oldalról pedig ugye beülünk ide a kocsmába, és akkor, ja, talaj! Ja, hát voltak itt a 70-es évek közepén, és ott hátul kint a... Nyusziban, ott fönt a völgy tetején, ott 6 kilométerre, ott volt egy talajszelvényük, meg a másik oldalon, meg ennek a völgynek a végén ott mindig tocsogós, ott mindig áll a víz, a másik oldalon, hát oda nem érdemes semmit venni, mert mindig mindenki szárad, de gyakorlatilag a kocsmából már úgy jövünk ki, hogy megvan a talajtérkép fele.
0: Ennél azért ma már sokkal precízebben tudtok, mint a vételeket e- eszközölni, nem?
1: Már mint mint a 70-es évek felvételezéséig? Igen, vagy itt
0: 10 km lefelé ott, ott volt egy talajszervény, meg... Hát azért azt
1: kiemelném, hogy úgy az 50-től 70-es évekig Magyarországon nagyon gyönyörű talajfelvételezés folyt. Igazából máig ezeken az alapokon nyugszik szinte minden ahol használnak valamilyen talajadatot, így mostanában indultak el újabb technológiák, a digitális talajtérképezés, a rendelkezésre álló távérzékelt adatok, ugye éppen Európai Uniónak a saját kis szentinálmi műholdjai, amik hatalmasat segítenek ebben, és most lettek lehetőségek, hogy esetleg a régi adatbázisokat felújítsuk, újabbakkal és digitális technológiákkal, illetve ugye, ahogy Andre mondta, hogy az igény növekedésével azért már t- vannak lehetőségek, ugye anyagi és többnyire anyagi lehetőségek, kisebb területek, nagyon precíz, nagyon mély feltérképezésére, de itt is szintén ugye maga a munka egyik eredménye az lesz, hogy távérzékelés, tehát újabb digitális technológiák segítségével ezeket a kicsi, jól ismert területekről szerzett információkat nagyobb területekre kiterjesszük. De mondom, meg kell dicsérni 50 70-s évekig Magyarországon, sőt, igazából a századfordulótól Magyarország talajtan
2: szempontjából egy világ első Ö, volt. Nem csak akkor, hanem ugye az elejétől kezdve Magyarországon volt a világ első talajtani konferenciája, amit Rejc Péter rendezett, 1909-ben a Máfi épületében, a Stefánia körúton, ahol itt voltak az orosz iskola képviselői és a nyugati iskola képviselői, és pont az volt a cél, hogy hogyan lehet ebből egy olyan egységes, harmonizált módszertan, térképezési és osztályozási módszertan defektetni, ami aztán utána útjelző szolgál évtizedeken keresztül. Ezt itt indult el. Budapesten. És ez a Trejc Péter volt az, akinek a vezetésével a legelső térképek készültek el. Ő több országnak megrendelésre készítette Európában talajtérképet, ugye akkor volt ez 1900-es évek elején a nagy igény arra, hogy legyen meg Európa első talajtérképe. Ebben is vezettünk. Zsigmond Elek volt az, aki olyan könyvet írt a 30-as években, amit Amerikában tanítottak, mint alaptankönyvet. Kevés ilyen magyar tankönyv van azóta is, amit a világon mindenütt elfogadnak, és ha azt mondjuk, hogy Zsingbondelek, Magyarországon nem tudja senki. Amerikában a szakma a legnagyobbak között emléti. Utána jött ugye Madari Reibig Lajos. Az 50-es évek közepéig úgy feltérképezték a 30-as évektől az 50-es évek közepéig Magyarországot 25 ezers méretarányban. Franciaország, Olaszország most fejezte be az 1-4 milliósat nekünk meg már az 50-es évek közepére megvolt a teljes ország 25 ezres méretaránya. Úgyhogy hihetetlen történet van. De visszatérve arra, amit kérdeztél, mert, mert egy kis rekláma szakmának. Már megoldások terem? Hogy, hogy Igen, hogy a talajtérképezés picit megváltozott azóta akkor is voltak már ugye katonailag lefedett légi felvételek, ami sokat segítettek, ugye megkaphatták, esetleg még egy tízezes topó térképet is kaphattak, de nem adhatnák oda senkinek, mert ugye ez még az az időszak volt, amikor, de erről nagyon történeteim vannak, de most nem erről van szó. Most viszont már gyakorlatilag olyan mennyiségű Google earth adat van, ingyenes Sentinel műholdak, mindenféle hullámozta a láthatón, azon belül ugye szétszedve kék, zöld, vörös, a zöldről mindenki tudja, hogy ott vernek vissza a növények a legjobban, meg ugye a közeli infrán, a vörösön, meg a kéken, ott a klorofillál, meg a B, az nagyon elnyel, ebből már rögtön tudjuk, hogyha erősen visszaver a zöldön, meg a közeli infrán, és erősen elnyel a kéken, vagy a pirosan, akkor mekkora a biomasza tömeg? Hihetetlen. Ebből vannak ugye az NDVI felvételek, vagyis a vegetációs indexek. Ez már rögtön utal a biomasza jólétére, mennyiségére. Elmegy egy traktor, ezek az új rtk traktorok. Tele vannak, mint minden hétköznapi autó, tele vannak is szenzorokkal. Üzemanyagfogyasztás, vonóerő, és motorhőmérséklet. És úgy centiméterről, hogy öt méterenként logolja az adatot. Tehát én már abból is tudok előre gondolkodni, hogy esetleg nehezedik, tömörödött a talaj, vagy megváltozott a fizikai félesége, hogy milyen az üzemanyagfogyasztás. Olyan szép üzemanyagfogyasztási térképeim vannak, amit át tudok vinni talajfizikai paraméterek térképezésére.
0: Akkor ipar 4.0
2: után itt a mezőgazdaság 4.0. Ez pontosan így van, erről senki nem tud, ez a mai mezőgazdaság, ez olyan hihetetlen technológiával rendelkezik, ezek az új öntöző berendezések, minden egyes kis öntöző ö, szelep külön állítható. Itt ennyi megy ki, ott ennyi, amott annyi kell. GPS vezérdi a mozgását folyamatosan, föld alatti kábelek irányítják. Ezek a traktorok, amit mondtam, össz, tehát úgy mennek a gépek gyakorlatilag, hogy a kombány meg se áll, hanem összeharmonizálja a számítógép, a traktor meg a szállító eszközöknek a haladását, és menet közben kiüríti úgy, hogy közben újságot olvas a, a, a vezető. Tehát valami hihetetlen az, hogy már mire képes. Sőt, ugye megy, elől a traktor elejére oda tesszük a mindenféle spektrális szenzorokat, ami nézi a növényálló, ugyanúgy, mint a műholdakról látszik, ezt lentről is meg lehet nézni, és akkor annak megfelelően rögtön feldolgozza az eredményt, és hátul már annyi műtrágyát bocsát ki, amennyi mondjuk itt ennek a valaminek a kezelésére kell. Vannak a veriszeink, olyan kis vezetőképesség, mágneses tartományokban távérzéket, vagy a felszínen húzott kis eszközök vannak, amik az agyagtartalomra, nedvességtartalomra gyors, közelítő térképeket tudnak adott pillanatban csinálni. És ezek mind-mind nekünk, arról nem is beszélve, hogy amikor a traktor végig megy, nem csak a fogyasztás főmérség lett, hanem az adott pillanatban a tengerszint feletti magasságát centiméterpontosságba beállítja. Tehát nekem már nem az elnagyol tízezes méretarányú térképre kell Ránéznem, hanem centiméter pontosággal látom, hogy a táblán hol vannak mikromélyedések, mikromagaslatok az egyikben összegyűlik a víz, a másikról lefolyik a víz, ez reduktív lesz, itt a nitrát elmegy, ott viszont megmarad, ha már magasabb, akkor ezt tudom mihez kötni, akkor jönnek ugye a földrajzos tudás alapjai, amikor geomorfológiából megpróbáljuk azonosítani az egyes felszínformákat, ezek övzátonyok, ennek vannak magasabb, alacsonyabb területei, ami más fizikai féleségű, más vagyokkal megáldott lesz. Tehát annyira hihetetlenül komplex, hogy nem csoda az, amikor tényleg azt mondjuk, hogy nekünk a világcsúcs, amikor kimegyünk, mert ez egy ilyen ö, fekete doboz, ami, vagy egy, meg, egy szabaduló szoba, de a legnagyobb pozitív értelemben, amikor ásod a szelvényt, soha nem tudod, hogy mi lesz. Hát sejted, de minden egy ilyen talánya, hogy egyre mélyebbre mész, és egyre többet mond magáról. És akkor van egy pontod, annak bemérjük az adatát, a koordinátáját, és akkor megyünk egy másik helyre, meg egy harmadik helyre, ezeknek jól ki van választva előre, hogy reprezentatív el legyen. És akkor kezdjük ezeket a kis mentális modelleket fejben összerakni, hogy na, akkor itt egy ilyen szelvényem van ilyen tulajdonságokkal, ott egy olyan szelvényem van olyan, ott egy amolyan van. Mi azok a különbségek? Először is mik a különbségek? Mik között? Mik a variancia alapjaim? És utána elkezdem ezt a felszínhez, meg, meg a talajképzőkőzethez, meg minden máshoz kötni, hogy térben ki tudjam terjeszteni, és a végén lesz egy térképen belőle, és úgy ismerem a táblát, mint a tenyeremet?
0: Két kérdés fogalmazódott meg itt bennem menet közben? Az egyik az, az hogy tök jó, hogy ennyi mindennel foglalkoztok, és ennyi mindent itt a tanszéken kutatok nagy mélységeiben, és próbáljátok azért a nagy üzemekkel, gazdákkal tartani a kapcsolatot. De hol máshol jelentek még meg, mert hogy hallottam, hogy volt múzeumban is nagyon jó tárlatotok, diákokra, utaltunk, hogy szerveztetek nekik különböző programokat. Tehát a nagy közönséggel hol tudjátok tartani? A kapcsolatot, vagy tartjátok-e?
1: E, természetesen, sőt, e, talán elsőként itt így egy konkrét projektünkről beszélnék, amit fut nálunk. Azt úgy hívják, hogy Grow Observatory, egy ilyen európai e, támogatású, jelentős, majd 20 európai konzorciumi taggal szerveződő projekt, aminek a célja egy közösségi alapon szervezett, Talajnedvesség monitoring hálózat. És euh, ugye ez egy ilyen komplex dolog. Egyrészt itt a talaj, itt és már említettük ezt a részt, hogy itt vannak az emberek és mennyit tudnak, vagy mennyire érdeklik, vagy mennyire tudatos számukra a talaj. A másik rész pedig, ugye maga ez a Citizen Science angolul közösségi tudomány talán így hívják, aminek a megszervezése a feladata ennek a projektnek, tehát egy tudományosan és szakmai gyakorlati célokra használható adatbázist generálni úgy, hogy azokat különböző egyszerű érdekelt emberek mérik számunkra. Na, ezzel kapcsolatban hatalmas mennyiségű kommunikáció és jelenlétés, beszélgetés és oktatás minden szinten a kicsi kis falusi egyszerű embertől a nagygazdáig kezdődik, találkoztunk emberekkel, beszélgettünk, és telefonálgatunk azóta is szinte napi szinten, mert ugye azért vannak technológiai problémák, hogyan mérjem, miért nem működik, stb. Aztán igen, hála Istennek van egy nagyon jó kapcsolatunk a Hermanotto Múzeummal, itt Miskolcon, ugye, ami azért országos szinten is egy eléggé jelentős és jó természettudományi múzeum, ahol már volt lehetőségünk talajnap, víznap alkalmából, de még volt egy ilyen, mint egy fél évig tartott talajtanos kiállítás, az éltető talaj, ami még nívó díjat is kapott, és több ezer óvodástól kisiskolásig átment ott a múzeum pedagógiai foglalkozásokon, úgyhogy sokan tapicskoltak, talajt csepegtettek, kóstolgattak, És a másik, ugye, hogy egyetemen vagyunk, tehát sok hallgatónk van, és talán az egyik ilyen legnagyobb kihívás itt a talajtant beleverni a a geográfus hallgatókba. De hát bízunk benne. Ez nagyon sok tereppel, kintléttel a lehető legkevesebb tantermi oktatással.
0: Ez azért elég jól hangzik, vagy nekem legalábbis tetszene nagyon. Még egy gyors kérdés, nektek van földetek, vagy akár egy kiskert?
2: Kiskertem van.
0: Mennyire alkalmaztok olyan dolgokat, amit egyébként kutattok magatok.
2: Ásol? Például? Hát én nem. Nem, de érdekes módon ugye napi küzdelmem van nekem is a családdal sok esetben, és a kollégáimnak is mindig ez a visszajelzése, hogy az egyik legkedvesebb kolléganőmnek, aki ugye témavezetőn volt, Hajdanán, Gödölőn, a férje például mérnökember gépészmérnök. Na hát ott a fűnek úgy kell kinézni, hogy az, az négyszöges. És ugye az utolsó fűszál is össze van szedve, mert az ott fog elszáradni, és nem lesz szép zöld a fű. Én is ugye most újítottuk, vagy, vagy újra rendeztük a kertet, és óriási mennyiségű zöld hulladék keletkezik, és én meg ugye elkezdem végigpakolni a felszínre, mélyalmos, mulcsos technológia tulajdonképpen, nagyon jól sziget. Meg, meg nekem is érték. Ez, ez a legnagyobb érték a szerves anyag, hát mekkora energia kell a létrehozásához. És ugye a városban mindenki szabadult tőle, mert most már elégetni nem lehet Miskolcon, ugye minden, héten, minden második héten viszik, lehet kis zsákokat gyűjtögetni. Én nem tudom, hogy van-e helye már neki, mert komposztálják egy-két helyen, egy-két okos ember már viszi. Szerencsére, és már tábla szinten próbálják összegyűjteni és mélyalmosan kicsit feldúsítani azt a szerves anyagtartalmat, ami a táblájukra jellemző volt. Tehát ilyen dolgok vannak, de tényleg napi szinten ütközések vannak, és akkor meg kell magyaráznom, hogy de nem, jó, én győzök a végén, de, és ott van, de akkor is oda kell, hogy figyeljem, hogy jó, a bokrok alá tudom, de a gyepre már nem tehetem, és a többi, és a többi eset. Ugyanilyen
0: vannak egyébként a társaságban, ahol lakom a többi szomszéddel, úgyhogy...
1: <gül> Nekem azért van, van, van kiskert, meg most hál' Istennek már sikerült megszerezni így a területet is. Így a kiskert például az imént említett Gró observatory ilyen reprezentatív kis adatgyűjtő állomás volt, ahol nagyon sok minden sikerült elmagyaráznunk, a különböző múlcsolásos vagy takarásos különbségeket. Kis legelő, ahol így a kis ló legel a visszadolgozott komposzt, annak a hőmérsékletét is méregettük, tehát így jellemzően az használva, használva van így ilyen bemutató.
0: Ez a hőmérséklet egyébként elég, elég jelentős lehet, tehát amikor a friss komposzt elkezd dolgozni, akkor ott elég magas hőmérsékleteket el lehet jelni.
1: amikor 70 fokig is elmegy például, az így valóban. Úgyhogy igen, azért így a napi szinten. Meg én szeretném is még így, ha lehet még jobban emélyíteni, és így a gyakorlati részt is saját területen alkalmazni. Ez most lesz egy hektár bükkaján, úgyhogy
2: sok adat és próbálkozás <gül> <gül> dokumentálva. Amit tényleg ö, rosszul csinálunk sokszor, amit már mondtam korábban, az a kommunikáció, hogy hogyan érjük el a, a nagy közönséget. És amit Karesz említett, ez a gró ez egy olyan projekt, ami az lényegét elmondta, de azt nem, hogy ez első hallása úgy tűnik, mintha ez egy talajos projekt lenne, de nem az. A 18 partnerből két és fél, vagy másfél a talajos. Az összes többi, az networking, PR, education, material development, nem tudom Van meg, én meg, én meg. data science. Data science, meg ilyen hasonlók. És amit megtanultunk, és nekünk ez volt a nagyon, tehát hogyha valaki például megnézi az intézeti honlapot, vagy itt az intézeti YouTube uh, uh, csatornákat, elkezdtünk ilyen kis videókat, médiaanyagokat gyártogatni, uh, mert, mert Tényleg ugye a mai ember ritkán hallgat végig egy másfél órás beszélgetést. De ha van egy pörgős videó fél perc, egy perc, másfél perc, az esetleg elkapja a figyelmét. És nekünk most én úgy gondolom, hogy a lehető legfontosabb az, hogy ahogy Koresz mondta, hogy igen, aki benne van, az beleragad. Az, az tényleg felismeri, hogy ez egy érdekes dolog. Ez a hallgatókkal is így van egyébként. Az a hallgató, aki kimegy terepre velünk, szelvénytásunk és utána ugye passzívan van mint minden kedves aranyos hallgató, úgy esetleg jegyzetel, esetleg figyel, aztán menjünk már haza. Jó. De akkor mindig van olyan egy-két ember, akit így nyakon csípek, és akkor most menj le, és akkor próbáld meg te leírni a szelvényt. És akkor elképzelem, mit gondolhat rólam, de ezeknek az embereknek, és nem hiszem, hogy hazudnék, hogy legalább a fele, akit így lekényszeritek, és elkezd gondolkodni, elkezdi úgy hú, összesározni a kezét, de akkor elkezd érezni valamit, amire eddig oda se figyelt, és elkezdi érezni a különbséget, amiket úgy ezáltal megkereshet, és elkezd gondolkodni, és nagyon szenved, mert ott állnak fölötte még 15-20-an És igen, ez a fajta motiváció, hogy annyira jelzi, hogy mit kell tenni, tehát azt kell tenni, hogy ezt a társadalmat valahogy bele kell lökni egy gödörbe, már így pozitívan egy talajszervény leíró gödörbe, és ott arra kell kényszeríteni, beleverni egy kicsit az orrát, hogy hé, hát ez egy annyira érdekes dolog. Én, amikor hallgattam gödöllőn, most ezt nem kellett volna mondanom, talajtant, nem volt a kedvenc tágyam. Hát olyan hihetetlen nevezéktana van, amit egy hétköznapi átlagember nem hal soha, tehát egy ilyen talajnév, hogy erősen savanyú, nem podzolos barna erdő talaj. Hát én úgy káronkodtam, hogy ki az, aki ezt kitalálta. Hát meg se, egy darabjait nem tudom, és akkor, és a hallgatók jelentős része elmegy vizsgálni, össze-vissza kavarja ezeket a szavakat, hogy mi után tesz. Tehát ahhoz már kell egy tudás, de amikor úgy megérinti az embert, és itt a hallgatókon annyira látszik, amikor így az első ilyen kis <tosz> fény megcsillan, az első összefüggés, amit itt a talaj szelvényben meglát, és tudja környezetéhez viszonyítani, vagy valamihez, az megpecsételi a sorsát pozitívan. Tehát az az ember, az talajos lesz. És a talajosok olyanok, mint a Miskolciak, picit ilyen erősen lokálpatrióták, imádják, amit csinálnak. Mennek a világban turistáskodni csak azért, hogy megnézzenek talajszervényeket Brazíliában, itt ott tamot leírják, értelmezzék. Valami hihetetlen, és ennek óriási keletje van. Egy bármilyen konferencián mindig vannak ilyen kis talajszelvény helyek és ott tolonganak ezek az emberek. Tehát ami azt jelenti, hogy aki csinálja, az nagyon szereti. De annyira nagy a szakadék a közismeretek, és a talajtan között, most jelen pillanatban ebben a társadalomban, ami ezt a nagyon-nagyon proaktív, tehát nem elég passzívan megjelenni, erőből keresni kell minden egyes olyan helyet sajnos, ahol be tudjuk tenni a lábunkat az ajtó ö, ö, nyílásába, és akkor szorítani, hogy egyre beljebb és beljebb kerüljünk. Tehát az, ami így régen ment, hogy meg lehetett mondani, hogy most mi fontos, mi nem, az már itt sajnos nem megy. És a természettudományok úgy általában, de a talajtalan soha nem is volt ugye a köztudatban mélyen beásva, ahhoz, hogy ebből valami legyen, De a jó Isten segít, nekünk lesz, mert mert én úgy gondolom, már most nagyon sokat értünk el, csak ugye még nagyon kicsiben vagyunk, én nagyon remélem, hogy ez egy exponenciálisan felfutó görbe lesz, amiben például ez a <gül> Beszélgetés is sokat segít, rendélhetőleg.
0: Sőt, ezt meg is erősítem. Annak idején az egyetemen a talajtan terepgyakorlaton én is sok szelvényt és ezután valóban talajtan szakirányra akartam menni. Csak aztán kiderült, hogy a tanszéken nem volt lehetőség bekapcsolódni olyan kutatásba, amit szerettem volna. De ez már egy másik történet. Mint ahogy a következő két hétben is más történeteket hallhattok, Arról már voltak adások, hogy milyen készségek kellenek a változó munkaerőpiacra, mennyire van összhangban az oktatás a valós igényekkel, sőt Lipéc Ádám egész hosszan mesélt egy startup példáján sikerről és Nos, különböző egyéb kimeneti lehetőségekről. Most ezt az irányt fogom leporolni, a vendégekkel már folyamatban van az egyeztetés, azt vizsgáljuk, hogy hogyan kapcsolódik a mindenfelől megszerzett tudás a vállalkozások beindításához. Izgalmas beszélgetésekre készülök, ha ti is, iratkozzatok fel a a Soundcloudon, iTunes-on, Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használni szoktatok. Jövő héten találkozunk, sziasztok!